0: Nezačneme biblickým textom, ale jedným skutočným príbehom na poučenie, ktorý som našiel raz v novinách. Bolo to v roku 2002, keď istá pani nastúpila do MHD v Bratislave, ale nestihla si kúpiť lístok. A tak ju chytil revizor. Nemala pri sebe peniaze a tak pokutu na mieste nezaplatila. Prvú veľkú chybu robila následne na to, keď pokutu nezaplatila ani do 30 kalendárnych dní od jej uloženia, ale čakala dovtedy, až kým jej prišla predžalobná výzva z advokátskej kancelárie. Tu vlastne poveril dopravný podnik, aby dlžné peniaze vymohla. Pani však ani tento raz nezareagovala včas a tak dostala v júli v roku 2002 platobný rozkaz. Vtedy sa vyrákala a pokutu približne mesiac po doručení platobného rozkazu zaplatila. Bolo to vtedy 1227 korun čo je dnes asi 40 eur. Problém však bol v tom, že si poriadne neprepočítala, čo všetko zaplatenie tejto, tohto platopného rozkazu obnáša. A že v štádiu vymáhania už musíte vlastne k tej pôvodnej sume ešte pripočítať 7 eur ako náklady za dovtedajšie konanie. Myslela si im, že keď pokutu zaplatila, že je všetko urovnané a že ona nikomu nič nedlhuje, ale kvôli nezaplateným eurám sa jej požiadavka dostala k exekútorovi, ktorý sa jej ozval, neuveríte, po desiatich rokoch v roku 2012. A ten si k 7 eurám zarátal úroky z omeškania a trovy a zrazu z toho bola suma 263 eur plus samozrejme súdny poplatok 66 eur. Takže cesta na čierno túto páni, či už bola úmyselná, či neúmyselná, vyšla na 40 eurovú pokutu, ktorú zaplatila neskoro a ďalších neuveriteľných 303 eur. Keby ste sa ocitli v podobnej situácii, tiež by ste to asi vnímali ako takú nehoráznú krivdu a nespravodlivosť. Ako je možné zaplatiť za 16 korunový lístok, tedy to bolo cca 50 centov, na dnešné peniaze, pokutu 40 eur a potom ešte 303 eur, je to normálne? Viete, človek robí chyby. Niekedy sa zachybí, platí veľmi tvrdo. A byť dlžníkom niekomu je veľmi nepríjemná vec. Ajme dnes, ak človek nepozná všetky povinnosti a detaily, tak sa dá veľmi ľahko oklamať, či naskočí na rôzne podvody Stačí si zobrať nejakú pôžičku alebo úver, ktorých sa dnes ponúka nesmierne množstvo. A každý má pocit, že je to tá najjednoduchšia vec. Požičiať si peniaze a minúť ich na to, čo práve vtedy potrebujete. Veď v televízii nič iné nepočúvame, len zoberte si niečo na splátky. Vybavte si u nás pôžičku rýchlo, bez meškania. Alebo u nás nič nepreplatíte. Alebo tovar si zoberte ihneď hneď a splácať začnete až o mesiac. Všetci to veľmi dobre poznáme. Média sú toho plné. Ale ono nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Tými pôžičkami sa človek zavezuje, veľakrát aj na dlhé roky. Keď sú to stavebné úvery, pôžičky, nabývanie, tie sa splácajú bežne 20-30 rokov. Je to ťažké, pretože mladí ľudia niekedy nemajú na výber. Ak sa chcú osamostatniť a začať spoločný rodinný život po svojom, nemôžu nič iné robiť, iba ísť do banky a zobrať si úver a splácať ho pol života. Ale veľmi nebezpečné sú aj tie rýchle, poviem, krátkodobé pôžičky a na všetko možné. Ľudia si neuvedomujú, o koľko viac budú musieť zaplatiť alebo koľko ich to všetko bude stáť. Občas je to doslova užernictvo, už to nie je pôžička. Byť niekomu dlžníkom to človeka zavezuje a obmedzuje. Ako keby ste neboli pánmi sami sebe. Ako by ste neboli slobodní. Je to niečo, na čo jednoducho musíte myslieť, či musíte ako si dopredu počítať. Proste príde výplata, tak to je to prvé, čo musíte oddeliť bokom a povedať tie peniaze idú na splátku, lebo to je to najpodstatnejšie. Napriek tomu sú pôžičky a úvery a dlžoby súčasťou nášho života. A bolo to tak aj v minulosti. pán Ježiš často takéto prípady spomínal, dokonca vo svojich podobenstvách. Hovorilo o pánoch, ktorí učtovali so svojimi sluhami. A tí na to prišli, že sú im dlžní ohromné sumy. Potom prišiel ten moment vyúčtovania, urovnania vzťahov a dlžob. Aj dnes sú tie následky kruté. Proste ľudia prídu pre dlžoby aj o úspory, o strechu nad hlavou. Kvôli úverom a pôžičkám sa stanú bezdomovcami. V Ježišovej dobe dokonca uvrhli do celú rodinu, aj s manželkou, aj s deťmi, kým nejakou otrockou robotou nesplatili všetky dlhované peniaze. Nechcem však dnes rozoberať Ježišovo podobenstvo, ale slova Apoštola Pavla, ktoré vám prečítam úplne nakoniec celé, ale napísal ich Apoštol Pavel Dorým a tamojším kresťanom a začal takto. Nikomu nič nedlhujte. Zvláštna rada, že? Máme to brať ako slovo aj do súčasného života? Ja ako kresťan nemám byť nikomu nič dlžný? Viem, že mnohí aj z vás sa toho pravidla držíte. Keď ide koniec roka a často sa stáva, že tak narýchlo prinesiete peniaze na faru a poviete Joj, za nejaké knihy som ešte dlhoval a nechcem začínať nový rok s dlžobou, proste chcem začať s čistým štítom. Takže niečo také v nás aspoň trochu je, proste snažíme sa vrátiť, ak nám niekto s niečím pomohol, alebo ak máme niekomu niečo dať. Máme tú tendenciu mnohí v sebe nebyť nikomu nič dlžní. Moja otázka je, či tie Pavlové slova platia aj vo vzťahu v nejakým, poviem, svetským inštitúciám, ako sú banky, rôzne finančné domy. Ozaj by veriaci človek sa mal snažiť žiť tak, ako by, aby teda nikomu nič nedlhoval? Aby od nikoho nebol závislý? Aby ho e, nikto nemal ako si v moci? To znamená, že všetky tie pôžičky a úvery nie sú celkom v poriadku podľa posúdenia Božieho slova? Asi by ste sa ma opýtali, no a kde by sme potom bývali? A za čo by sme si postavili domy, keď toľko peňazí naraz zrazu človek poruke nemal, tak ako, ako si mal postaviť dom a začať život? Ak by takýto systém pôžičiek nebol možný, určite by sme žili skromnejšie. Viete, mladí by bývali dlhší čas s rodičmi, lebo by nemali toľko peňazí, aby sa mohli na začiatku hneď osamostatniť. Boli by sme nútení viac sa tolerovať, nažívať v láske jeden s druhým, proste učili by sme sa viac si pomáhať, učili by sme sa väčšej súdržnosti, ale nechcem uzavrieť túto a rozhodnúť za vás. Proste nechám to na vás. Rozmyšľajte, zvážujte. Vzťahujú sa ozaj tie slova aj na pôžičky a úvery. Ozaj by sme mali žiť radšej v skromnosti ako a šetriť, až potom tie peniaze minúť na to, čo potrebujeme, alebo ísť do toho rizika úveru a pôžičky. Nechcem to rozhodnúť za vás. Rozmyšľajte. Ale chcem rozmýšľať nad tým, prečo to Apoštol Pavel vnímal ako problém. Problém na dlžníctve je vlastne to, že je človek spútaný svojou dlžobou. Ozaj, nie sme celkom slobodní. Ako by nás ten, ktorú, komu sme dlžní, mal doslova vo svojej moci. Preto tá rada poštola Pavla, nikomu nič nedlhujte. Snažte sa žiť tak, aby vás nikto nemal v moci. Aby vami nemohol manipulovať, nutiť vás k niečomu, čo možno vy sami nechcete. Jednoducho povedané, nevydávajte sa do rúk iného človeka. A poštol Pavel to na inom mieste napísal, lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Pripadalo mi to ako taká Pavlova životná filozofia. Keď chodil po misijných cestách, tak sa živil tým, že šil stány, aby nebol odkázaný na podporu tamojších kresťanov. On proste nechcel, aby mu títo ľudia mohli vyčítať, že ho financovali, že ho živili. Nechcel byť nikomu nič dlžný. Viete, ako pokračuje ten náš biblický text? Nikomu nič nedlhujte. No, ďalej je to tak. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Zvláštna rada apoštola Pavla, teda nemaj žiadnu dlžobu o iného človeka, len to, že mu dlhuješ lásku. Skúste si vybaviť ten pocit, keď stretnete na ulici susedu, A viete, že ste si dva dny predtým požičali chlieb, lebo vám došiel, alebo kilo múky, alebo cukor a obchod bol už tedy zavretý. A vy zrazu vidíte toho človeka na ulici a to prvé, čo vás napadne, ešte som mu nevrátil, čo som si nedávno požičal. Proste je to zvláštny pocit určitej zaviazanosti, nejakým spôsobom to človeka obmedzuje. Väčšinou po pozdrave nasleduje, joj, ja ište ešte dlžím ten chlieb, e, zajtra, zajtra ti to vrátim. A poštol Pavel, chcela by sme ako kresťania toto mali na mysli. Keď stretnete na ulici niekoho, aby sa vám vynorila tá myšlienka, som ti dlžný prejav nejakej lásky. Mám ti vrátiť niečo, čo ti bude milé, čo ťa má potešiť a povzbudiť. To je jediná dlžoba, ktorú máme mať voči druhým ľuďom. A zaujímavé, že Pavel nekonkretizuje, ktorí sú to. Keď vyjdeš na ulicu a niekoho tam stretneš, je jedno, kto je to. Či ho poznáš lepšie alebo vôbec. Máš si uvedomiť, že tomu človeku dlhuješ. Dlhuješ prejav lásky. Milý pozdrav, úsmech, úsmev, láskavé prihovorenie. To je to, čo máme mať stále na mysli. A nemôžeš si povedať, že toho človeka nepoznám a nemám s ním nič spoločné. Božie slovo hovorí, dlhuješ mu prejav lásky. Je to celé také, také uháňajúce a trošku stresujúce. Proste každému z ľudí som dlžníkom. Ale je to princíp a podstata celého Božího zákona, všetkých prikázaní. Je to zväzda aj Evangelia. Proste nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Je to určite jednoduchší život, ak nie sme nikomu v ničom zaviazaní. Uvedomujem si, že niektorí nemáme na výber. A úver či pôžička na v nejakom momente života môže pomôcť a, a ten život uľahčiť. Či je to tá najlepšia cesta, to už nechám na vás, rozmýšľajte. Ale pripomínam vám, že, že lásku sme dlžní každému jednému človeku, ktorého stretneme. Tak nás to učí Pán Boh vo svojom slove. A tak nakoniec ten sľúbený biblický text, ktorý napísal apoštol Pavel kresťanom do Ríma, v liste rímským v 13. kapitole, verše 8 až 10. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania nestudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, ak je aj nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté. Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.